0: Bienvenue dans une nouvelle saison de Détour Travel, le podcast. Nous allons parler de voyage en Nouvelle-Zélande et en Australie et passer en revue les grands thèmes pour préparer son séjour. Avec les prix, les moyens de transport, les activités, les randonnées, voyager avec des enfants, les campings et bien plus. Je répondrai aussi aux questions des clients que nous recevons tous les jours. Je vous souhaite une bonne écoute et à très vite. Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast de Détour Travel. Cette semaine, nous allons parler un petit peu de la différence entre les camping-cars et les vannes. Euh, vous allez me dire, ça, ça saute aux yeux, c'est facile, on n'a pas besoin d'en parler, mais je pense quand même qu'on pourrait en parler pendant une petite demi-heure, parce que je reçois énormément de questions sur que choisir entre un camping-car ou un van. Donc, dans un premier temps... Je vais définir un petit peu les deux modes de transport. Et puis ensuite, on verra un petit peu qu'est-ce qui est le mieux ou pour quelles occasions ou quel genre de client un véhicule est mieux que l'autre. Donc, qu'est-ce qu'un camping-car Un camping-car, camping c'est facile. C'est un véhicule qui, sont généralement, euh, qui font généralement entre 6 mètres de long et 7,5 mètres de long. Donc, ce sont des véhicules qui sont quand même assez longs. Spacieux, ils sont assez hauts, ils sont environ 3,30 m de haut. On peut s'y tenir debout à l'intérieur facilement. La hauteur à l'intérieur est généralement de 2,10 m pour la majorité des, des camping-cars en moyenne. Euh, donc il y a des camping-cars pour 2 personnes, des camping-cars pour 4 personnes ou jusqu'à 4 personnes. On peut être deux dans un camping-car de 4 personnes et des camping-cars pour 6 personnes. Je vous dis ça parce que généralement, certaines personnes qui sont 2, aiment bien avoir le lit permanent dans la capucine, et avoir, les, et avoir un espace à vivre à l'extérieur. Euh, pour les personnes qui sont 4, qui sont pour les groupes qui sont 4, vous pouvez prendre un camping-car 6 couchages, et donc avoir un lit 2 personnes dans la capucine, un lit deux personnes à l'arrière du véhicule et au milieu, un espace salon. Donc c est, c est, ça peut être intéressant, comme ça vous avez les lits qui sont toujours de fait, vous n'avez pas besoin de les faire et défaire tous les jours. Donc voilà, Donc, les camping-cars sont quand même beaucoup plus spacieux que les vannes. à l'intérieur, vous avez une vraie cuisine équipée avec un grand frigo. Les frigos, généralement, font 110, 120 litres. Il y a un four, il y a un frigo... Euh, un espace euh, congélateur, il y a plein d'espaces de rangement pour les assiettes, les bols, les verres. Euh, il y a aussi, euh, donc, bien sûr, table et espace à vivre à l'intérieur. Euh, ils sont quand même plus confortables que les vannes. Ils sont plus gros aussi, plus spacieux et plus cher aussi. Donc, voilà un petit peu pour les camping-cars. J'ai oublié de noter qu'il y a toujours toilettes et douches à l'intérieur. Et ce sont, donc, des véhicules que l'on appelle self-contained. Donc, pour vous en dire un petit peu plus sur les véhicules self-contained, il ne faut pas seulement avoir toilettes et douche à l'intérieur. Self-contained, ça veut dire que euh, le véhicule a passé et passé un contrôle technique du self-contained en fait donc il faut avoir un évier toilette à l'intérieur donc euh, une toilette qui est utilisable même lorsque le lit est fait utilisable à l'intérieur du véhicule il faut qu'il y ait une cassette chimique et il faut que les eaux usées soient récupérées dans une citerne d'eau usée. Si vous avez tous ces éléments-là, votre véhicule peut passer le contrôle technique self-contained et obtenir la certification self-contained. Voilà. Maintenant, les vannes. Donc, qu'est-ce qu'un van Donc, Un van, généralement, ce sont des véhicules qui sont beaucoup plus basiques, plus, beaucoup plus petits. Donc, parfois, ce sont seulement des simples voitures, des brakes, qui ont... À l'intérieur un lit on a mis un petit frigo ou une glacière à l'intérieur et il y a les ustensiles de cuisine pour pouvoir et puis pour pouvoir dormir et puis c'est à peu près tout. Il y a des vannes qui sont quand même beaucoup plus spacieux et qui sont de, beaux, de meilleure qualité. Euh, ce sont généralement des, des fourgonnettes qui ont été aménagées en vannes à l'intérieur. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche. C'est difficile pour certains de se tenir debout à l'intérieur. Les vannes, généralement, font environ 1m80 de haut à l'intérieur. Euh, par exemple, les Toyota Ayas, euh, qui est une marque de véhicule, ceux sont aménagés. Britz aussi, avec les high-top, aménage des véhicules vannes. Euh, ce sont de super euh, véhicules qui sont confortables, beaucoup plus compacts et qui sont assez hauts pour ce, pour, pour, pour ce modèle-là, par exemple. Euh, mais de manière générale, si on parle de Vans, ce sont quand même des véhicules plus basiques, plus compacts. Ils font environ 5,5 mètres de long. Il y a une petite cuisine à l'intérieur avec un petit frigo. Les frigos qui font voilà 50 litres, 60 litres, ce sont, euh, ce, ça va, ça va très bien pour pour deux, trois, quatre personnes. Voilà, il faut c'est quand même beaucoup plus compact. Je parle de la taille parce que c'est important quand même pour le passage en ferry, parce que le prix d'un passage en ferry est indexé sur la taille du véhicule. Donc plus le véhicule est long, plus c'est cher. Et je parle aussi de la taille en longueur parce que lorsque vous, êtes, lorsque vous circulez en ville, c'est quand même plus pratique d'avoir un véhicule moins grand si vous devez vous garer dans les parkings ou dans les supermarchés euh, ou, ou même rouler normalement. Donc c'est quand même euh, un élément à prendre en compte. Les vannes ne sont généralement pas self-contained parce qu'ils n'ont pas de cuve d'eau usé. Maintenant, certaines compagnies ont décidé de prendre la certification self-contained pour leur van. C'est très bien, ça vous permet de faire du camping sauvage. Mais j'aimerais quand même euh, faire un petit point là-dessus parce que même s'ils ont la certification et qu'on dit qu'ils ont une toilette chimique à bord, euh, une cuve d'eau usée c'est vraiment pas pratique d'utiliser les toilettes portables à l'intérieur donc pour utiliser les toilettes généralement ce sont des toilettes portables à utiliser à l'intérieur si vous l'utilisez à l'intérieur du van ça va pas être pratique euh, ça il faut, il, faut juste, il faut juste le noter ce sont des petits véhicules euh, voilà donc, donc 80% des réservations qu'on fait pour des vannes self-contained, les voyageurs n'utilisent pas les toilettes. Pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce que c'est vraiment pas pratique. Donc, à savoir quand même, si vous décidez de prendre un van self-contained, pensez que ça va être rare quand vous allez utiliser les toilettes, parce que pas parce que vous voulez pas, mais parce que vous ne pourrez pas. Voilà. Maintenant, cela est dit. Il y a de super vannes self-contained ou même qui ne sont pas self-contained, qui sont confortables, qui sont assez spacieux, très bien équipés, faciles à conduire et à des bons prix. Donc, maintenant, qu'est-ce qui est le mieux entre un camping-car et un van Donc, déjà, il faut regarder le budget. Donc, tout dépend de votre budget. Si vous avez un budget assez limité, l'option du van est très intéressante. Les prix peuvent aller du simple au double, même plus. Il peut avoir trois fois le prix entre un camping-car qui est plus cher et un van qui est moins cher. L'assurance est beaucoup moins chère. L'assurance des vannes est généralement environ 30 dollars par jour, alors que celle des camping-cars peut aller jusqu'à 60 60 dollars, même plus. Donc le budget est un élément important. Et je dirais même plus, voilà, lorsque vous avez un budget, pas forcément limité, mais un budget euh, à respecter, si vous souhaitez ensuite faire des activités sur place, il faut tout mettre... Il faut tout additionner. Donc, si vous avez un budget activité, un budget location, un budget ferry, un budget repas, voilà, regardez, regardez si tout rentre dans le budget que vous avez alloué. Personnellement, je pense que ça ne sert à rien de prendre un camping-car si ensuite vous ne pouvez rien faire sur place. Ça, on me le demande souvent. J'ai un budget de 5 000, 6 000, 10 000 dollars. Le camping-car, il a à 8 000. OK, ça rentre dans le budget, mais ensuite, une fois sur place, voilà, qu'est-ce que vous allez faire comme activité Vous n'allez pas en faire beaucoup. Si vous n'êtes pas activité, si vous ne voulez pas faire de survol, de croisière, euh, profiter du ben, euh, de, de parc géothermique, Bon ben super, prenez le camping-car. Vous pouvez profiter de la nature, vous pouvez visiter. Voilà, c'est parfait, vous rentrez dans le budget. Si maintenant, vous aimez profiter, faire des activités, des survols, un saut en parachute, une croisière, la croisière du Milford Sound, la croisière du Dartful Sound, faire les luges de Rotorua, faire les luges de Queenstown. Tout ça, ça, ça additionne. Et donc, si votre budget est à 80% pris par la location du camping-car, vous ne pourrez pas faire beaucoup d'activités. Et peut-être dans ce cas-là, un van un peu plus spacieux que les tout-petits pourra très bien faire l'affaire. Donc voilà, c'était pour le, le budget. Le confort, maintenant, il est certain que le camping-car est beaucoup plus confortable. Certains camping-cars sont vraiment comme des hôtels luxueux avec euh, des, des lits très confortables. Il y a même douche et toilettes parfois séparées dans une petite chambre euh, pour certains loueurs. Euh, il y a cuisine équipée, vous avez un espace salon, vous êtes bien assis, vous pouvez vous tenir debout dedans. Euh, il y a même la télévision, bien que ce n'est pas vraiment nécessaire. Euh, les lumières sont bien, vous avez électricité à bord. Bref, ce sont de vraies petites chambres d'hôtel sur roues. Donc le confort est là. Vous avez tout, euh, tout l'équipement euh, ensuite et, et tous les ustensiles de cuisine assiettes, bol, verre à vin voilà. ce sont des vrais véhicules luxueux même pour les plus basiques qui sont quand même très confortables et donc là si jamais par exemple vous avez une journée de pluie il n'y a aucun problème vous pouvez rester dans le camping-car à passer votre journée à lire un livre, à jouer avec les enfants sur la table ça ne sera pas un problème donc, il est certain que le camping-car est quand même beaucoup plus confortable que les vannes. Les lits sont aussi très bien, ils sont assez grands, entre guillemets, euh, mais ils sont assez grands. Les vannes restent quand même confortables, mais beaucoup moins que les camping-cars. Euh, voilà, on est tout de suite un petit peu à l'étroit lorsqu'on est euh, trois ou quatre. Il y a des vannes pour quatre personnes, pour des familles. C'est voilà, toujours un petit peu plus de gymnastique lorsqu'il faut euh, dormir le soir, avec le lit euh, d'en haut qui est parfois un peu plus difficile d'accès, ça c'est bien pour les enfants dans ce cas-là, le lit d'en bas qu'il faut faire et défaire tous les jours, la cuisine qui est assez petite mais très pratique, les frigos qui peuvent être assez petits, donc on ne peut pas non plus mettre beaucoup de choses à l'intérieur, il faut refaire le, le plein de frigo euh, d'aliments de, de, euh, régulièrement. Voilà, donc le confort est ok, mais ce n'est pas du tout celui du, du camping-car. Ensuite, au niveau, euh, est-ce que c'est de, de, de niveau euh, d'utilité C'est certain que le van est, est très pratique. Vous pouvez circuler facilement dans les villes. Vous pouvez vous mettre sur le bas de côté facilement, recommencer. Voilà, ça se conduit comme une voiture. Donc, c'est vraiment facile à conduire. Euh, les, les hauteurs, aucun problème. Voilà, ça fait un truc qui fait peut-être 2,10 10 de haut. Euh, mais ce n'est pas comme 3,30 30 pour un camping-car. Voilà, un camping-car, vous roulez quand même sur un véhicule beaucoup plus gros. Il n'y a pas la visibilité, visibilité qui est la même. On ne peut pas très bien voir derrière. On ne peut pas très bien voir ce côté. On va beaucoup moins vite. Lorsqu'on rentre dans, la, dans les villes, bon, il faut faire un peu plus attention. Euh, mais bon, pour les véhicules automatiques, ça se conduit quand même assez facilement. Mais il faut savoir là, que c'est quand même moins facile qu'un van à conduire. Euh, par exemple, lorsque vous rentrez dans un camping-car dans un camping avec le camping-car, voilà, une fois que vous êtes installé, généralement, vous ne voulez plus bouger. Vous euh, vous êtes bien calé, vous avez mis le, le camping-car euh, bien à l'horizontale, euh, vous avez tout sorti. Si jamais vous avez oublié une brique de lait, généralement, on ne retourne pas. Euh, c'est voilà, un petit peu moins pratique. Maintenant, si vous avez un van, pas de problème. Vous remontez dans le van, vous sortez. C'est facile, c'est une vraie voiture, c'est facile à... à, à à conduire. Maintenant, la question se pose si vous devez rester en camping. Donc, vous avez un camping-car, est-ce que vous devez rester en camping ben Ça, ça dépend. Si vous pouvez faire du camping sauvage très facilement et du camping-car, rester dans les campings du dock, rester dans les campings gratuits où il n'y a aucune infrastructure, ça, il n'y a aucun problème. Le véhicule est fait pour ça vous devez quand même rester en camping de temps en temps pour recharger les batteries ou pour faire le, le plein d'eau fraîche ou vider les usées, voilà, c'est quand même assez pratique. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé. En revanche, si vous avez des enfants, c'est vrai que dans les campings, il y a des aires de jeu. Donc c'est quand même bien sympa. Et puis, rester dans un camping, au moins vous savez où vous allez vous avez l'adresse, vous y allez, vous branchez, ou vous passez la journée, ou même sans brancher, voilà, vous passez la nuit, c'est pratique. Pour les vannes, il y a quand même une contrainte de rester en camping. Parce que déjà, vous n'avez pas de douche, bon, ça, ce n'est pas un problème, si vous ne voulez pas vous doucher, vous pouvez vous chauffer une toilette comme ça. Euh, maintenant, pour les toilettes, comme je vous disais, si vous avez, Même avec un van self-contained, les toilettes ne sont pas faciles à utiliser. Donc vous allez quand même rester plus longtemps, enfin vous allez rester plus souvent dans les campings. Si c'est un van self-contained, ensuite c'est à vous à gérer. À vous à, si vous voulez faire du doc, il n'y a aucun problème. Mais bon, ça sera quand même un peu moins confortable. Euh, pour les personnes qui restent en camping avec le van, voilà, il, faut, il faut juste euh, inclure ça dans le budget c'est environ pour deux personnes et un camping avec électricité, environ 70 dollars. Si vous êtes une famille de quatre, il faut rencontrer entre 70 et 100 dollars. Mais voilà. Donc le camping, car vous restez moins souvent en camping si vous le souhaitez. Les vannes, vous allez quand même rester un petit peu plus souvent en camping. Si vous partez en hiver, je fais une petite note parce qu'en ce moment, c'est l'hiver ici. Si vous avez un van Généralement, les prix sont vraiment pas chers en hiver, moins chers que des locations de voiture. Donc pour ceux qui louent des vannes en hiver, aucun problème. Ce que je conseille généralement, c'est de passer au moins une ou deux nuits régulièrement en auberge de jeunesse. Voilà. Essayez de l'inclure dans le budget parce que les prix des vannes sont vraiment pas chers. Donc si vous pouvez vous permettre une petite nuit en auberge de jeunesse, ça vous fera quand même plaisir, bien au chaud, une bonne douche le matin, un lit bien confortable, une chambre chaude, ça sera bien. Si vous voulez un camping-car en hiver, attention quand même que l'isolation est minime, il n'y a vraiment pas d'isolation dans les camping-cars, hein. c'est comme quand vous dormez dans, dans votre voiture le, le, la nuit, euh, mais il y a des camping-cars avec des chauffages indépendants, chauffage au diesel ou chauffage au gage, donc ça c'est bien pratique. Donc vérifiez ou demandez-nous que votre, si votre camping-car a un chauffage au diesel indépendant ou un chauffage au gaz indépendant. Il faudra juste euh, le, savoir comment le mettre en route et ça, c'est quand même bien pratique. Avec le gaz, il faut savoir, généralement, le, le chauffage se coupe automatiquement pour des raisons de sécurité. Avec les chauffages au diesel, euh, ça ne se coupe pas. Voilà pour... Le... les facilités pour rester en camping ou pas en été ou en hiver maintenant en fonction du nombre que vous êtes des fois ça sera quand même plus sympa de prendre un camping-car qu'un van donc si vous êtes 4 adultes c'est possible de prendre un van avec 4 adultes mais vous allez être à l'étroit. Si vous voyagez en été, bon, ce n'est pas trop un problème parce que vous faites quand même beaucoup de votre voyage à l'extérieur. Vous mangez le soir dehors, vous, le matin, vous êtes toujours dehors pratiquement, donc ça va. Mais si jamais vous faites ça aux périodes où il pleut, donc un petit peu au printemps, en hiver, un van à 4 adultes, j'espère que vous vous entendez bien parce que voilà, vous êtes les uns sur les autres très souvent. Ensuite, dans un camping-car, c'est beaucoup plus spacieux, vous avez l'espace, ce n'est pas généralement un problème. Donc l'été, un van, ça va, même si vous êtes assez nombreux, sachant que quand même vous allez être un petit peu les uns sur les autres. En hiver, ce n'est pas conseillé. Pour les familles, si vous êtes deux adultes, deux enfants, un van en été, parfait, c'est sympa. Euh, les enfants adorent, voilà, vous, vous, euh, vous vivez en proximité assez proche, mais bon, ce n'est pas un problème, vous, comme je vous dis, vous vivez dehors. Il y a des vannes aussi pour 5 personnes, 2 adultes, 3 enfants, voilà, bon, vous, vous serez un petit peu plus étroit, mais bon, si au, au niveau budget, c'est un peu ricrac, bon, ben là, c'est le bon choix. Sinon, les camping-cars seront quand même toujours plus confortables. En hiver même si c'est une famille de deux adultes, deux enfants, je, quand même, je conseille quand même les, les camping-cars. C'est spacieux, ils sont bien, les prix sont intéressants. C'est le, le mieux. Euh, si vous êtes plus de quatre, quatre adultes, visez le camping-car quand même. Ou deux vannes, si vous préférez la, la vivre en vanne. Mais bon, un camping-car sera quand même plus agréable. Euh, donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour pour les... Euh, Qu'est-ce qui est le mieux Personnellement, moi, j'adore le van. Lorsque je pars sur l'île du Nord, bah, c'est tout le temps en van avec mon épouse et ma petite fille. Voilà, c'est sympa, elle adore. C'est facile à sortir, rentrer des villes parce qu'il y a beaucoup plus de villes entre guillemets en, en, sur l'île du Nord que sur l'île du Sud. Donc sur l'île du Nord, pour moi, c'est le, le van. Euh, voilà, on dort à l'intérieur, on mange à l'intérieur, mais si jamais il faut aller vite fait faire un petit tour en ville pour faire euh, une activité ou aller euh, euh, au resto, au café, le van c'est pratique, c'est facile à installer, facile à, euh, facile à rouler. Voilà. Donc pour moi, le van sur l'île du Nord, il n'y a, y a pas de, pas de doute, c'est le plus facile. Pour l'Australie aussi, surtout sur la côte est, le van à 100%. Maintenant, pour l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, euh, je pars en camping-car parce que c'est beaucoup plus sauvage et c'est beaucoup plus facile de trouver des campings sauvages ou faire le camping-doc en camping-car. Euh, et là, j'aime bien voilà, être, euh, assez, euh, avoir tout l'équipement avec moi et puis faire du camping sauvage, ne pas euh, voilà, ne pas dire, euh, ne pas savoir où je vais rester. Pour l'île du Sud, c'est vraiment mieux d'avoir un camping-car. Pour l'Australie, voilà, le, le centre de l'Australie, ou, ou l'Ouest, hein, ou même le Nord, un camping-car sera quand même plus agréable. Euh, voilà, donc maintenant, je vais passer aux questions-réponses que j'ai, qu'on m'a demandé au sujet des, des vannes et des camping-cars. Donc, est-ce que c'est possible de faire du camping sauvage en vannes Je crois que j'ai un petit peu touché le, la question un peu plus haut. Un peu plus avant, donc oui, c'est possible de faire du camping sauvage en van, mais attention, vous n'allez pas vraiment utiliser les toilettes. Euh, et c'est mal vu de faire ses besoins quand même à l'extérieur comme ça. Les kiwis euh, réagissent assez mal s'ils voient ça. Donc euh, voilà, à vous à, à vous à vous organiser si vous voulez faire du camping sauvage en van. Ça serait peut-être bien de rester quelque part où il y a des toilettes gratuites, donc il y en a partout dans le pays. Voilà, ça sera juste, il faudra juste rester pas trop loin. Ou alors rester dans les campings du dock qui ont des toilettes. Il y en a. Donc, pour résumer, oui, c'est possible, mais il faut juste s'organiser. J'ai vu récemment un camping-car qui était vraiment pas cher. Qu'est-ce que vous en pensez C'est certain que lorsqu'on a un budget à ne pas dépasser. On regarde tous les prix des camping-cars. Maintenant, voilà, vous payez pour ce que vous allez avoir. Les camping-cars les plus récents sont les plus chers. Les camping-cars les plus vieux sont les moins chers. Alors ensuite, c'est sûr qu'un camping-car vieux, vous allez me dire, c'est quoi la différence S'il a âgé à l'intérieur, il est un peu vétuste. Bon, il n'y a pas de problème tant qu'il marche. Exactement. Tant qu'il n'y a pas de problème tout va bien, même s'il si est vétuste, il n'y a aucun problème. Euh, mais il faut savoir quand même que les locations de camping car en Nouvelle-Zélande, qui sont vieux, ont fait quand même beaucoup de kilomètres. Euh, donc vous allez avoir des, des véhicules qui, euh, qui ont euh, 300, 400, 500 000 kilomètres au compteur, pour les plus vieux. Si tout fonctionne, si le... le L'entreprise de location a fait son travail correctement, s'ils ont bien nettoyé, s'ils ont fait la révision, s'ils ont regardé que la batterie euh, séjour jours fonctionne bien, s'ils ont euh, regardé que toutes les cuves à eau étaient propres, aucun problème. Dites-le nous, nous on travaille tous les loueurs, même les plus vieux, donc il n'y a aucun problème. On peut regarder à ce genre de véhicule. Maintenant, il faut savoir que certains loueurs, euh, surtout en haute saison, ben, ne font pas les révisions dès que le véhicule revient. Euh, si nous, on dit aux loueurs, attention, la cuve d'eau, elle euh, sent, elle sent mauvais. Euh, merci de bien nettoyer au retour pour, le, pour la personne euh, prochaine. Certains loueurs font les, les, les réparations ou font le, 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 la révision et nettoient tout bien. D'autres, le véhicule est prêt pour le prochain loueur l'endemain. En, Donc, ils ne font même pas la révision et les mêmes problèmes... Euh, sont pour le prochain, euh, le prochain client donc ça c'est dommage donc voilà les véhicules les plus vieux il faut savoir quand même que qu'il euh, peut avoir des problèmes le frigo ne marche plus très bien la batterie séjour ne tient plus la charge il y a des odeurs dans les citernes d'eau qui sont pas bien euh, qui sont assez vieilles à cause des batteries les euh, toilettes qui peuvent fuir le... Euh, qu'est-ce qu'il peut avoir encore je ne parle pas des problèmes moteurs, ça c'est vraiment, c'est assez rare que les véhicules, même ceux qui sont les plus vieux, ont des problèmes au niveau du moteur. Euh, ce sont plutôt des problèmes de camping car comme, euh, voilà, frigo, batterie, cuve à eau. Euh, S'il pleut, des fois les joints sont vieux, ils, ils ont fait plusieurs hivers, ils ont fait plusieurs étés avec le soleil qui... Euh, euh, et ça, ça, joue, ça joue quand même sur les joints donc des fois il pleut, l'eau rentre à l'intérieur tout ce genre de problème généralement n'arrive pas sur les, sur les véhicules plus récents il faut, voilà, il faut savoir juste euh, où est-ce qu'on met les risques si, euh, voilà, si vous décidez de payer un, un camping-car beaucoup moins cher il y a quelques chances que vous ayez un problème peut-être que tout ira bien mais il y aura plus de chances que vous ayez un problème que dans un camping-car neuf. Il faut juste évaluer le, le, les chances. Euh, si vous êtes là pour 7 jours et vous n'avez pas le trop temps de visiter, moi je conseille pour, pour les gens qui sont là pas très longtemps et qui veulent avoir aucun problème prendre un camping-car récent, pour ceux qui sont là un mois et qui n'ont pas de problème à rester, à passer dans un garage pendant.. Euh, quelques heures parce que la batterie moteur n'a pas fonctionné, la batterie séjour par exemple ne tient pas la charge, bon ben voilà vous perdez une journée de location bon ben c'est pas grave vous, vous visitez un petit peu, vous lisez votre bouquin c'est peut-être pas le même problème que si vous avez 7 jours euh, voilà dans tous les cas n'hésitez pas à nous faire savoir euh, ben, ce que vous souhaitez euh, au niveau euh, camping-car et nous on vous dit exactement ce qu'il en est avec le loueur, si on a des bons retours, si on n'avait pas des bons retours. Parfois, il y a des, qui ont des, euh, des loueurs qui ont des camping-cars assez vieux, mais ils ont un super service derrière. Donc ça, des fois, ce n'est pas un problème pour nous. On a aussi des loueurs qui ont des euh, camping-cars assez vieux, mais qui ont un service exécrable. Euh, donc voilà, donc nous, on vous le fait savoir. Ensuite, c'est à vous de décider au final. Et on a aussi des bons loueurs qui ont un super service et qui ont un super camping-cars. Euh, donc voilà, on, on travaille avec tout le monde vraiment en Nouvelle-Zélande. Question d'après. Est-ce qu'il est agréable de louer un camping-car en hiver Oui, tout à fait, c'est possible. Les prix sont intéressants. Euh, ça, reste, euh, ça reste une aventure, c'est très sympa. Euh, ma belle famille a fait ça euh, l'hiver dernier. Ils sont partis à quatre, deux adultes, deux enfants. Ils ont fait le sud de l'île du sud. Bon, il ben, y a des journées, il pleut, il y a des journées, il fait froid, mais ça n'empêche pas de visiter. Le soir, c'est sympa, c'est très cosy, vous faites ça en famille, tout le monde fait des jeux de société, et puis voilà, euh, tout le monde est au lit à 9h, c'est super sympa, ils sont éclatés, vraiment, c'était très bien. Que du bon souvenir, donc oui, tout à fait, faites-le si vous voulez faire un, un voyage en hiver, et vous hésitez, vous hésitez à cause de la météo, ok, il va faire plus froid dans un camp picard, c'est certain, mais vous passerez quand même du beau temps. Nous sommes une famille de quatre, pour une question, nous sommes une famille de quatre, camping-car ou van Si vous avez deux enfants, je vous ai dit un van c'est très bien, ça peut, ça peut le faire, vous serez un peu plus à l'étroit. Si vous voyagez en été, aucun problème. Euh, si vous voyagez en hiver, ça sera un petit peu plus difficile si jamais il pleut, être à quatre dans un van en hiver, c'est pas forcément le plus facile. Euh, donc, dans ce cas-là, en hiver, moi, quand même, je conseille le camping-car qui sont plus spacieux et les prix sont intéressants. Si vous êtes quatre adultes ou deux adultes et deux adolescents assez grands, bon, euh, voilà, ça va être, vous, essere, vous serez un peu plus à l'étroit. Maintenant, à voir en fonction du budget, mais c'est faisable quand même. Si vous êtes quatre adultes, ça ne va pas être évident. Prenez peut-être soit deux vannes ou un camping-car 4 couchages ou 6 couchages. Et la dernière question, nous souhaitons venir en Nouvelle-Zélande pendant 6 mois, est-ce qu'il vaut mieux acheter un van ou le louer ben, Ça dépend. Le... On... Allez, je vais dire que pour 6 mois, l'achat le... d'un camping-car sera égal à la location. Donc là, vous allez dire, bon, mais autant en acheter un dans ce cas-là, puisqu'on peut le revendre ensuite. Oui, c'est ça, c'est exactement. Si vous pouvez le revendre ensuite, au même prix que vous l'avez acheté, euh, euh, faites-le. Le seul, la, seul, la seule différence, c'est que lorsque vous achetez un, un van, vous ne connaissez pas l'état général du véhicule que vous avez acheté, euh, Et il se peut qu'il tombe arade au bout de 24 heures, au bout de 1000 kilomètres. Voilà. Et là, euh, si jamais c'est un problème important, bon, ben, ça va vous coûter aussi cher de faire la réparation du van que de, ben, de l'avoir loué au final donc euh, c'est donc, quand même euh, au niveau sécurité euh, je parle de sécurité financière euh, si vous avez loué un van on vous rend dans un autre et puis vous continuez Voilà, vous n'avez pas ce problème là de, de réparation euh, du véhicule ensuite tout l'équipement est inclus généralement aussi euh, ce sont des véhicules qui, ont, qui, sont, qui sont en bon état et en bonnes conditions lorsque vous les louez si vous les achetez vous ne savez jamais ce que vous allez acheter. Ensuite, si vous pouvez le revendre, oh, ben c'est tant mieux. Hein, mais parfois, il y a des véhicules que vous ne pouvez pas revendre parce qu'ils sont trop vieux, parce que la demande n'est pas là, parce que vous, vous avez fini le voyage en hiver et en hiver, personne ne veut acheter des vannes. Donc, c est, c est, il faut peser le pour et le contre. Voilà, voilà. Ben j'espère que j'ai répondu à pas mal de questions au sujet de la différence entre un camping-car et un van. Nous sommes joignables, bien sûr, pour répondre à vos questions un peu plus personnalisées, si vous en avez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci, au revoir.